0: Wir laufen, ich mache jetzt äh, nicht wundern, weil das hat ich schon mir beigebracht, eine Klappe. Playspotting Spezial. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Lyrik und das wird bestimmt auch noch ein paar mal so sein. Und wer könnte da anders zu Gast sein? als der Lyrikspezialist im Mainzer Raum Jens Peter Gust zu Gast bei Boris Motzki. Viel Spaß bei Lyrikspotting. Herzlich Willkommen, liebe Hörerschaft, wir sind zurück, in dem Fall Jens Peter Gust. Jens, mal lieber, schön, dass du auch wieder Lust und Zeit hast, dass wir weitergehen. Wir hatten eine erste Folge schon mal gemacht, in der wir uns mit Lyrik auseinandersetzten und da war es die Lyrik von unserem hochverehrten Robert Gernhardt. Heute haben wir einen anderen hochverehrten Schriftsteller, den wir ein bisschen betrachten und beleuchten wollen, es ist der alte Gossenpoet, Poet-Modi, Charles Bukowski. Ja, hallo Boris erstmal <lacht>
1: ähm, und freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen und ähm, wie oft bei uns, äh, wir haben ja auch dann vor unseren dann irgendwie auch Kontakten, wo wir gemeinsam Lesungen hatten, dann immer mal wieder Erfahrungen mit verschiedenen Poeten, haben wir das mal auch so ein bisschen dabei angesetzt. Äh, vielleicht mal, wie würdest du denn, oder was hattest du denn praktisch so als ersten Kontakt zu Bukowski? Also? Ja, das
0: ist, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, äh, auch als wir vorhin äh, ne, hier mit Freunden äh, drüber geredet haben, dass wir so ein bisschen über Bukowski reden wollten, und viele viele aus unserer Generation, glaube ich, so 40 plus, sagen, ah, cool, Bukowski, der alte äh, Gossenfreit, so. Ich glaube, ähm, heute hat der natürlich auch ein bisschen äh, das Geschmäckle äh, für eine äh, jüngere Generation von einem ja, sexistischen Autor, schwierigen Autor, äh, Macho-Typen. Ähm, ich glaube, einer der ersten Kontakte war tatsächlich eine Verfilmung seines Lebens, nicht die Bekannte, auf die du bestimmt kommen wirst, Barfly, sondern eine andere von Marco Ferreri, meinem, natürlich äh, einem meiner Lieblingsregisseure, weil der hat das große Fressen gemacht. Und Marco Ferreri hat gemacht einen Film über Bukowskis Leben, oder wie so oft bei Bukowski, halb autobiografisch, halb fiktional, ganz normal verrückt, mit äh, dem wunderbaren sara und natürlich unserem Traum damals, Ornella Muti. Ja, das war so. Und dieser Film, ganz normal verrückt, ist, ein, ist eigentlich so ein bisschen ein Billo-Italo-Film aus den 80ern, der aber natürlich äh, auch bestimmt teils halt im Klischee dieses Leben mit äh, ja, viel Suff und vielen Frauenbekanntschaften nachzeichnet, aber das auf so eine ja, schon ganz gute anarchische Art und Weise macht, äh, ist eben äh, ja, merkwürdigerweise äh, zu Bukowski in Italien entstanden, in Italien gedreht. Das ist ein ganz italienischer Film, das ist ein ganz ganz freier Film, der viel am Meer spielt und trotzdem fing er dieses, ähm, ja, dieses dieses freie Lebensgefühl von Bukowski so ein, der in so einer Tradition für mich steht von einem ja, groß zurückgegriffen Francois Villon ja also von so einem von so einem krassen Poeten, der aber eigentlich ja aus äh, gar keiner literarischen Fortbildung erstmal äh, jedenfalls oder jedenfalls zu kommen schien sondern der ja ganz andere Sachen gemacht hat, ganz viel. Also er hat ja, Bukowski hat ja lange Zeit bei der Post, glaube ich, gearbeitet,
1: ne? Erstmal als Zusteller und dann äh, lange, lange Jahre, ich glaube, 20 Jahre dann als Briefsortierer. Mhm. Ähm, genau, wo dann, sagen wir mal so, die, also die Idee, ein Lyriker, ein Schriftsteller, äh, ein Poet zu werden oder auch vom Schreiben leben zu können, ist bei ihm auch recht früh eigentlich drin. Mhm. Und äh, literarische Vorbilder von ihm, die man ihm jetzt also vielleicht ein bisschen abliest, also Hemingway hat er immer wieder ja. immer erwähnt. Aber ähnliche Macho-Kultur heute, aber toller <lacht> okay. Schriftsteller. Ja. Nee,
0: toller Schriftsteller, weil der, weil der, äh, jetzt schon wenn ich ganz kurz reingehe, nur weil der Hemingway natürlich mit dieser auch sehr reduzierten harten Sprache mit diesem Umgang mit dieser alltäglichen Sprache natürlich überführt dann wieder in was Literarisiertes viel hat von dem was der, was der Bukowski eben auch gemacht hat, dieses alltägliche Schreiben ähm die Lyrik ist noch mal, in, also fast interessanter, weil da, da merkt man nämlich, dass der ganz viel wusste über Literatur.
1: Ja? Ich glaube, da dann irgendwie noch mal ist, glaube ich, noch mal äh, späterer Extra-Teil. Aber um vielleicht dann auch noch mal dann den Anschluss zu finden. Also mein erster Zugang war tatsächlich auch über einen Film. Und zwar über den von dir eben schon erwähnten Barfly. Ähm, ich war, glaube ich, 15 oder 16 und äh, ich sah den... Ähm, im Fernsehen, später Ausstrahlung und äh, war absolut begeistert. Bukowski kannte ich davor nicht, aber äh, dann auch dann sehr schnell mal reingekommen, mal ein bisschen geschaut. Die Kurzgeschichtenwände erstmal dann auch gelesen. Fuck Machine, Leben und Sterben, Uncle Sam Hotel. Und das führte auch dazu, also es waren dann auch Taschenbücher, ich weiß gar nicht mehr welcher Verlag die rausgegeben DTV hat. DTV
0: hat es jedenfalls, oder führt es jetzt sehr in Deutschland?
1: Ähm, die, also gerade mit DTV, dann eben zum Beispiel auch dann irgendwie dieser ja. äh, doch äh, autobiografische Roman über Coming-of-Age-Roman, Roman, ja. ähm, äh, Ham on Rye heißt er ja. im Englischen, aber im Amerikanischen, äh, genau. Das Schlimmste kommt noch fast an der Jugend. Das ja. war auf jeden Fall DTV, die erste Ausgabe, ja. die ja. ich hatte. Aber andere Ausgaben, wie gesagt, ich weiß nicht mehr welcher Verlag, die hatten immer dann irgendwie auch ein großes Schwarz-Weiß-Bild so ja. als, ähm, äh, als erste Seite. Und äh, ich war so begeistert davon. Es war gerade die Zeit, wo auch diese Läden auftauchten, wo man sich T-Shirts selbst drucken ja. ja. konnte. Und äh, da bin ich dahin. Ich wollte dann ein des Autors und dann vom Titel abkopiert, dann irgendwie Scheißbekaufs geht runter. Yeah. Äh, der T-Shirt-Mensch, der hat dann auch äh, gesagt, ja mach ich. <lacht> Hatte aber in der ersten Version den Namen falsch rumgedruckt. Hat dann gesagt, oh um Gott, mein Fehler, <lacht> ähm, muss nicht kaufen, ich mache es mal richtig. Irgendwann, ich glaube dann irgendwie so drei Wochen später äh, war ich noch mal da wegen meiner anderen äh, Sachen. Und äh, da sagte er: Ja, das T-Shirt wollte ich nicht wegschmeißen. Ich habe mir noch auf die Rückseite was anderes gedruckt. War mit dem unterwegs und äh, wurde er auch dann böse angegangen. Ich erkannte Charles Bukowski gar nicht. Ja. Und äh, ja, da hat er dann irgendwie auch eine ja, böse Erfahrung gemacht, dann irgendwie auch gerade mit den feministischen Anfeindungen. Ja, ja die ja durchaus auch rechtfertig sind. Absolut, irgendwie. nein,
0: ist nee, also ich meine, dieses Gossenprojekt ist ja etwas, das, was jetzt heute so also von zwei Seiten zu beleuchten ist. Es klingt äh, so ein bisschen cool und gleichzeitig ist es ja auch eine Attitude, mit der man viel entschuldigt hat. Ja. Ähm, da werden wir bestimmt nachher nochmal so ein bisschen dezidierter drauf eingehen. Ganz kurz, was ich erwähnenswert finde, weil du sagtest, äh, DTV, es gibt einen ganz, und ich finde, das muss man ein bisschen sagen, ich habe das jetzt auch gerade äh, in den Angesprächen, mit ich schon bei unserem playspotting podcast so gehabt, Verlagskultur. Ja? Also Verlage, die sich sehr kümmern um Autoren, Verlage, die schwierig sind mit Rechten, aber Verlage, die gut vermitteln. Es gibt ja wirklich verschiedenstes Und hier muss man sagen, die TV ist natürlich der, der Big Player, der Bukowski äh, im Deutschen natürlich auch bekannt gemacht hat. Es gibt aber einen ganz bewundernswerten kleinen Verlag, den ich äh, immer wieder hier bei der Mainzer Mini äh, Mini-Pressen messe, yes. hieß es, glaube ich, oder, oder <lacht> heißt es. Äh, auch mal kennengelernt habe, äh, der Maro-Verlag aus Marburg. Und der Maro-Verlag aus Marburg hat sich wirklich in sehr schönen Editionen nochmal sehr auch um das gerade lyrische Werk von Bukowski gekümmert. Das ist ein kleiner Verlag aus Marburg, der ähm, das aber wirklich sehr liebevoll editiert hat. Und ähm, das muss man auch sagen, Bukowski äh, auch so ein bisschen aus diesem äh, jetzt Gossen-Ding oder aus diesem ja, das ist halt schon der gelabelte Autor wieder rausgebracht hat, auch mit schönen Illustrationen. Und ähm, wir, wir werden gleich so ein bisschen darüber reden, dass äh, Bukowski natürlich ein, ein äh, romaneskes, novelistisches Werk gemacht hat. Aber, was ja unser Thema vor allem ist, in der Lyrik finde ich eigentlich, also meiner Meinung nach, die ganz große Stärke hat. Oder die mich jedenfalls äh, begeistert, Ja, sagen wir so.
1: Und auf die Lyrik kam ich auch wirklich erst später von ihm, äh, eben zum Beispiel, oder ich glaube, das haben wir beide auch dann äh, 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 gemeinsam genossen, äh, Götzke Orgel liest Charles Bukowski. Das ist irgendwie unsere
0: Initiation, so ein bisschen. Also Kann man auch sagen, sagen ja, da haben wir uns ja, gerade ja, kennengelernt, ja. so Anfang des Studiums. Ja.
1: Ähm, und äh, Genau. Es gab, also das war auch ein bisschen nach meiner großen Faszinationsphase, wo ich da mit diesem T-Shirt dann auch immer ja. rumgelaufen bin und dann natürlich ja. auch so, obwohl ich es damals auch wirklich nicht so vertragen habe und auch nicht mochte, ja.
0: Whisky, aber er musste immer dabei sein. Ja, ja. Inzwischen liebe ich ihn auch und natürlich. Wobei auch, auch ja. für, für ihn das andere wichtige Getränk auch auf der bekannten Deutschlandtour. Ja, das große, große äh, Konzert wollte ich schon sagen, aber das war ja wie ein Konzert mm. diese Lesung in Hamburg, wo er den Kühlschrank hatte mit äh, Riesling und Moselwein. Ja? Müller-Turger so Oder Müller-Turger genau. Ja, ja, genau, genau. Nee, nee, das, ja. genau, das Buch Die ja. Ochsentour, dann genau, ja, genau, werden wir auch noch ja. drauf
1: kommen. Ja. Aber äh, genau. Ähm, Genau, das war dann auch ein bisschen so meine Hauptphase, so, wo Bukowski für mich dann wie totale Adoleszenzliteratur war. Äh, erstmal natürlich die Kurzgeschichten und vor allem ja. der Roman, äh, das Schlimmste kommt auch. Ähm, und dann ein guter Freund von mir entdeckte dann irgendwie auf äh, Vinyl, dann irgendwie auch schon eine Außenaufnahme, ja. Götzgeorge Orgel, Lies, Charles Bukowski, ähm, äh, die ich mir dann auf Band überspielte, also die Platte hat er selbst dann auch sehr geheiligt. Dann. Ja. Ähm, genau, und das haben wir dann auch zusammen gehört. Äh, aber noch bevor wir es dann zusammen gehört haben, äh, war ich dann auch mal in einem Plattenladen damals in Koblenz, wo ich wohnte, auch in Schicksal an sich.
0: Aber auch übrigens nicht nur in Schicksal an sich, sondern auch eine Nähe zu dem, woher kommt der eigentlich? Bukowski ist geboren in Andernach. Andernach, Jetzt ganz genau. Ja. Wieder,
1: ja. Was ja in Ochsentour dann auch ja, dann, ja. Äh, noch mal ein eigenes Thema ist. Ja, In jedem Falle ähm, hatte ich dann auch mal gefragt, okay, also diese Platte hätte ich auch ganz gerne für mich. Und äh, ja, Plattenladenbesitzer, nachdem ich genau diese Kombination götz george die ich Bukowski, äh, äh, erwähnte, das ist ja genau, als würde Mike Krüger Bob Dylan
0: singen. <lacht> Ja, also, also das finde ich aber super. Entschuldigung, ich, ich würde auch gerne eine Platte hören, äh, Krüger, sind Dill. Also also genau. Als, als Nebenaspekt äh, liebe Hörerschaft, wer diese Platte hat, bitte <lacht> schick, senden Sie sie ein. Nein, man muss, man muss dazu sagen, äh, ich glaube wirklich, diese, also das darf auch, glaube ich, so sein, ein bisschen anekdotisch bewahrt zu werden. Äh, äh, Jens, die verbindet uns, diese Platte. Äh, Georgi Liesbukowski habe ich in deiner früheren Wohnung auf dem Balkon äh, äh, nachts zu später Stunde natürlich auch äh, äh, Bier äh, und was weiß ich noch was <lacht> haben wir die gehört und hatten ein köstliches Vergnügen. Natürlich auch auf verschiedenen Ebenen. Erstmal sind das ganz tolle Texte. Diese Platte rekurriert vor allem auf dem Band Gedichte, die einer schrieb, bevor er aus dem achten Stockwerk sprang. Heißt es, glaube ich, ungefähr. City nee, definitiv. So, ja. Mag sein, dass der das und das ist. Und das ist ein ganz großer Lyrikband von ihm und äh, äh, Georg hat eben aus diesem Band äh, sehr, sehr viel gelesen. Eine, eine Aufnahme, die ist mittlerweile auch wieder, äh, äh, vorhin habe ich schon gesagt, auf CD, da lachen auch schon viele. Gibt es auch bei YouTube wahrscheinlich, gibt es vielleicht sogar bei Spotify, keine Ahnung, schaut ihr mal nach am besten. Ähm, aber diese, dieses, dieses Album ist ein ganz tolles und äh, in, den, in den Notes dazu steht auch, dass Georg das so ein bisschen als Geldshop damals irgendwie machte, Ende der 70er, das war noch vor der schimanski zeit und er musste komplett besoffen ins Studio gekommen sein, nach einer harten Nacht irgendwie in Hamburg. Und das Lustige ist, er, er liest dann diese Gedichte in einer ja, Georgien-Nuschelhaftigkeit, aber auch irgendwie, also schnottrigkeit, aber auch sympathischen Art und Weise, finde ich. Und dazu klingt immer so ein Banjo und so ein bisschen coole amerikanische blues -Musik oder sowas. ja Und das ist eine sehr lustige Platte und eine sehr, finde ich, coole Aufnahme, weil die kommt schon dem, dem Gestus jedenfalls, wie ich es mir vorstelle, so einem Bukowski sehr nah und ist irgendwie auch sehr unaufgeregt dann wieder, hat einen Humor. Bukowski ist ein irrsinnig humorvoller Autor. Bei all dem, wo man ihn auch jetzt bekritteln kann, das ist ja oft so ironisch, so sarkastisch und so auch selbstironisch das finde ich, zeichnet ihn eben aus, dass er auch bei der, all der Machohaftigkeit, mit der er dann spielt, letztlich immer wieder darauf rekurriert, was er für ein armes Würstel ist. So, ja. Das kann man jetzt wieder vielleicht auch als komische Entschuldigung lesen, aber ich finde, das macht ihn so sympathisch, weil es ist ja nie dass äh, da ist Hemingway Stehlerner, ja. Das Hemingway steht dann in der Beweisführung des Mannes mhm. und Bukowski bricht das immer wieder und sagt immer wieder: Ich bin hier mhm. komplett besoffen und zugetrönt und, zu und habe keine Kohle und ja, ich versuche mir halt die Freuden des Lebens irgendwie äh, zu holen und schön zu trinken. Und, und dieses Album, jedenfalls, äh, George Lies Bukowski, war für uns, glaube ich, schon äh, ein, ein großer äh, Initiationsritus, Erweckungsritus äh, für Lesungen, die wir damals öfters ja gemacht haben. müssen wir bald wieder machen. Ähm, César. Ja, César, genau, wunderbar. So nennen wir, jetzt habe ich, das ist der Titel für unseren Podcast. César. César. Das ist es. Ähm, nein, und es, es war wunderbar. Wir haben das wirklich oft gehört. Äh, klingt ja bestimmt auch merkwürdig für viele jetzt, <lacht> äh, dass man so nachts irgendwie ein Lyrikalbum hört. Aber es, hatte, es machte einen großen Spaß und machte, ja, es tauchte einen in so eine Atmosphäre rein, die, die natürlich ein bisschen desillusioniert und gleichzeitig träumerisch war. Und, und wir haben dann, vielleicht das nur noch, um, um einmal das anekdotisch dann wieder kurz zu, zu beschließen, wir haben dann eben bei unseren Lesungen so ein paar Bukowskis daraus gelesen, aber auch immer in dieser in Scharat dieser des Georgi-Imitatorischen. Die Ging an uns nicht spurlos vorbei mhm.
1: und ich muss auch sagen, also es ist ja auch wahnsinnig atmosphärisch und äh, zum Beispiel Toter Nachmittag hat für mich dann irgendwie auch so eine Art, also fast so eine Haiku-Stimmung. Ja, sehr ist sehr also traurig. Ist sehr, ist sehr ja, traurig, ja. aber so sehr dann auch nochmal, also äh, ohne jetzt eine riesen Attitüte dann irgendwie auch mal also sehr schön runtergefahren. Und äh, gerade wurde auch nochmal sagt, dann äh, der gewisse Humor, der dann auch andere Menschen betrifft, aber auch ihn selbst, auch nochmal vielleicht ein bisschen filmisch, genau, du hattest ja ganz normal verrückt, den ich natürlich dann auch äh, nochmal geschaut habe, äh, Benga Sara dann äh, sagte, also Bukowski schrieb dann über diesen Film auch eine Kurzgeschichte, Bemerkung äh, zu Benga Sara, also er würde ihn nicht ganz treffen. In Nahaufnahmen würde immer so aussehen wie ein Mensch, der gerade mit Verstopfung auf der Toilette sitzt. Aber dann zum Beispiel dann so der, der andere abendfüllende Film, der zu seinen Lebzeiten dann auch produziert wurde, rausgekommen ist, in dem er selbst dann auch eine Statistenrolle hat, Eben der eben schon erwähnte Barfly, äh, Mickey Rourke, hat auch viel Kritik dafür eingesteckt, aber... Wie gesagt, es war meine
0: Initiation und ich finde bis heute diesen Film noch großartig. Und, und da muss man ganz kurz, äh, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber da muss man mhm. ganz kurz auch erzählen, dass du natürlich auch Mickey Rourke kennst, persönlich. Du hast ihn in Wiesbaden getroffen. Ja, natürlich. Ja, ja genau. Ja, gut, was, gut, dass ich dich daran erinnere. Nein, es ist ja, es ist ja ganz lustig. Nein, stimmt. Ja. Natürlich. Ja, 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 klar. Nein, weil Mickey Rourke war ja nun in den 80ern äh, Sexsymbol und wirklich ein, einer der, der Großverdiener, der ja dann einen, einen krassen Absturz hatte auch aus, ja, aus, aus Gründen die ihn ja zu Bukowski auch näher rücken krasse Alkoholsucht <lacht> und dann 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 eine krasse äh, äh, ja, Sucht. aber sich. lass
1: uns auf diesen Abend in Wiesbaden kommen wo das ich will Nein, das ist, das ich gerade sagen das wo ich gerade nur hinleiten. <lacht>
0: Ein bisschen ja. Oberlehrerhaft, wollte nur sagen, äh, diese, diese Parallelführung. Mhm. Und dann auch wieder äh, kommt ja Mickey Rourke wieder mit The Wrestler und so. Und dann lebte Mickey Rourke, ich, ich glaube jetzt wieder nicht mehr, aber er lebt ein paar Jahre in Wiesbaden, weil er da eine, eine russische Freundin hatte. Ja. Und du hast ihn getroffen. Genau,
1: das war dann auch dann, genau, also ein schöner Sommerabend äh, mit einer wunderbaren Begleitung dich durch. Wir suchten nach einem schönen Lokal, wo wir noch was essen konnten, dann irgendwie nochmal und äh, plötzlich fing dann meine Begleitung an, meine Handhaufen abzuspringen. Dann, und,
0: äh, ich sagte, Mickey Rock, Mickey Rock, Mickey Rock, Mickey Rock. Und ja, haben wir halt einfach mal Hallo gesagt. Ja. Ja. Ich weiß noch, du sagtest damals, er hatte so ein Käppchen auf. Ich winkte ihm kurz rüber und er winkte kurz zurück. Das, ist, das könnte ein Bukowski-Gedicht sein. Er hatte ein Käppchen auf, wir winkten uns kurz äh, zeitig zu. Ja, nein, also die Begeisterung für Bukowski, so reden wir auch gerade, man merkt es vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zum Gerhard, wo wir sehr, sehr tief gleich in die Gedichte eingetaucht sind. Die Begeisterung Bukowski ist nicht ohne das Außenrum zu haben. Das ist ein toller Satz, den der Krötz vor kurzem wieder gesagt hat, wo er sagte: die Jelinek besticht durch ihre, ihre literarische Qualität. Bei mir muss man den Schimmern los, auch wenn ich ihn hasse, dazu nehmen, Oscar Royal. Man muss meine Bildzeitungsexzesse dazu nehmen, man muss meine DKP-Vergangenheit dazu nehmen. Ich bestehe nur mit all dem außen rum. Und ein bisschen so ist es auch beim Bukowski. Also, ich will es gar nicht finden, aber ein bisschen muss man diese, diese Autobiografie dazu nehmen. Man muss eben dieses, diese, diese Vorgeschichte bei der Postarbeiten dazu nehmen. Man muss die Filme von, von Bafler über ganz normal verrückt, über andere Spuren, wo er sich auch findet nehmen. man muss die Ochsentour dazu nehmen. Man muss auch die Rezeption in Deutschland dazu nehmen. Er ist in Deutschland ein viel populärerer Schriftsteller als in den USA je gewesen. Ich glaube, ja. er hatte wahnsinnig verkauft, ja. wo natürlich dann auch sein Übersetzer eine
1: große Rolle spielt. Darauf wollte äh, ich komm. Super. Weil ja, äh, genau. <lacht> Karl Weißner, <lacht> ja. ne, äh,
0: der Mannheimer Karl Weißner, äh, der ja auch in, in Kontakt mit ihm war, ähm, der hat ganz viel dafür getan, weil es ein, ein super Übersetzer war, der nämlich, ähm, ja, ein bisschen oldschool, aber der wirklich äh, gesagt hat, einerseits will ich ganz nah am Text bleiben und gleichzeitig muss ich den Text literarisieren und muss genau die ganzen Begriffe, die die die, Idioms, die im, im, im Amerikanischen sind, muss die ein bisschen für uns auch übersetzen, muss schauen, was, was hat das eben in einem, in einem Mannheimer-Slang oder was hat das in einem deutschen Slang zu suchen oder wie kann man das ein bisschen adaptieren und transformieren. Und der Karl Weißner, überhaupt ein toller Autor äh, und äh, toller Übersetzer, hat ganz viel... Dieser äh, 80er Jahre äh, Lyrik der Amerikaner übersetzt. Ähm, auch von unbekannteren Leuten hat auch ganz viel Songtexte, Bob Dylan zum Beispiel übersetzt, in, in einer kongenialen Art und Weise. Und der Weißner Karl, der Weißner Karl, oder, oder in Mannheim, <lacht> der Weißner Karl, ja, äh, der hat ähm, eben diese, kommt immer wieder drauf, unser Nukleus, diese Gedichte, ähm, die der Georg auch gelesen hat, wirklich super übersetzt. Und du hast gerade schon äh, angesprochen, es gibt ganz traurige, melancholische Sachen, ganz feine, die man bei Bukowski vielleicht gar nicht so erwarten würde. Und es gibt auch die derben, komischen. Es gibt, ich erinnere mich auch, Jensi, an eine Lesung, äh, die wir gemacht haben im Lomo hier in Mainz. Ähm, damals äh, gibt es ja auch nicht mehr das Lomo. Ähm, vor, Shot of Red Eye. Shot of Red Eye. Shot of Red Eye ist, wir wollen es ja nicht alles zitieren, das geht auch damals <lacht> nicht mehr, aber Shot of Red Eye ist ein so, also letztlich, man kann es kurz, man kann's, kurz den Plot erzählen, weil es eher eine Erzählung als ein Gedicht. Er ist ja oft im, im Lyrischen trotzdem Narrativ. Erzähler. Ja. Ja. Er ist ein narrativer Narrative, Erzähler. Ja. Er ist kein reduzierter Erzähler, sondern er ist ein ausschweifender, malerischer Erzähler. Und Shot of Red Eye ist eigentlich die Geschichte von zwei ja, mal wieder gestrandeten äh, Existenzen oder Besovskis Underdogs. Underdogs die in der Kneipe sitzen und sich einsaufen und dann zwei Frauen kennenlernen und die so ein bisschen anmachen aber ich würde jetzt auch erstmal behaupten, gar nicht nur Übergriffe, sondern die lernen sich halt kennen in so einer Kneipensituation, da sind letztlich vier gestaltete Typen und zum Schluss landen die alle in der Kiste. Auch ein Zitat des Gedichtes. Wir landeten alle in einem Bett, ich weiß nicht mehr, wer wen gekriegt hat. Und gleichzeitig macht er dann in zwei Sätzen eine tolle Überleitung, wo er sagt, ich hielt wieder meine Sozialarbeiterkarte hoch, um einen Job zu bekommen, Plantage oder irgendwas. Ich spring ganz kurz. Erinnert mich übrigens auch total dieses Geflecht, auch immer aus wieder Alkoholsucht, sexuelle Begierde, äh, Arbeitslosigkeit und dann aber auch äh, eben sozial Stand, erinnert mich an einen der, wie ich finde, wunderbarsten, Gott sei Dank noch aktiven französischen Autoren, Philippe Chion. Ja, Philippe Gion,
1: Betty Blue. Ja, sagt, äh, ja, ja. was? Ein, ja. Genau, ich habe ja. gerade auch dann ja. Boa dachten irgendwie heute ja. irgendwie machen wir Bukowski. Ähm, genau, hatte früher viel Bukowski, aber weißt du, ich bin kürzlich umgezogen. Ja. Ich habe viel ausgemistet. Ähm, ich muss zugeben, dann irgendwie auch so einige Bände einfach verschenkt. Ja. Aber ich muss sagen, von Gion habe ich
0: Betty Blue und ja. Erogene Zone mitgenommen. Erogene Zone, ganz, ganz große. Ja. Und für mich auch noch. Ähm, äh, ähm wie Heißt es das? verratenes das Vermächtnis, glaube ich, ganz toller Band? Kenne ich noch nicht, da muss das ich noch mal. So, ja. das muss ich mal geben, das ist so der, der bin gerade mit dem Titel unsicher, aber es ist so der Nachfolger von Betty Blue und Gion ist auch jemand, ich meine, das, das trifft auf Bukowski zu, es trifft, merke ich gerade, wenn man sich mit ein paar beschäftigt, auch viele zu, das sind natürlich Autoren, die immer dasselbe Buch schreiben, die immer dasselbe Thema grundsätzlich haben.
1: Aber vielleicht noch um mal ganz kurz dann irgendwie zurückzukommen, ja. dann eben noch mal, wo du sagst dann, ähm, Dialoge sind bei den beiden ja. einfach so unglaublich gut. Ja,
0: sie sind pointiert, sie sind ja. scharfzündig, sie sind ja. witzig, sie haben Sarkasmus, sie sind, äh, äh, sind nicht traurig gleichzeitig... Und sie haben auch immer diese Qualität. Ich meine, das Positiv eben, das könnten auch immer wunderbare Drehbücher sein, weil du sofort, oder auch Theaterstücke, weil du sofort, hm. leider hat der Bukowski nie ein Stück geschrieben, leider hat der Giorni ein Stück geschrieben, ja. Aber das sind Sachen, die willst du eigentlich auch gespielt sehen, weil das sind so saftige Figuren. Das sind Figuren, die leben, die atmen, die schwitzen, ja. So, das ist toll. Ich, ich mag das ja. Also, ja, aber, aber genau, nur dieser kurze Exkurs der. Der Gion ist so ein bisschen französischer Bukowski für mich.
1: In einem, ich glaube, es ja. ist nicht eine erogene Zone, wo er dann auch äh, so eine Situation hat, wo der eine, glaube ich, frühere äh, Liebschaft besucht, deren Mann auch Schriftsteller ja, ist oder ja, ja. sein will. Ja. Und der sich dann meine, total drüber aufregt, dann irgendwie, dass jetzt gerade ein Glas umgefallen ist. Und er ja. sucht jetzt Bücher, um aufzulösen. Ja. Und er sagt so ganz happy da nebenher: Ja, okay, Schriftsteller. Da ist man halt total sein Werk. Da kümmert man sich um nichts anderes. Dann irgendwie ja. Und da wird man dann auch mal, wie Gimo, auch, dann irgendwie mal mit Kopfschiffe verglichen. Und
0: ja, ja ich, ich, ich wollte äh, gerade sagen, und das klingt <lacht> aber ganz schlimm, Bildungsbücher, ich wollte gerade sagen: Erogrene Zone habe ich zuletzt gelesen vor drei Jahren beim Urlaub im Piemont oh. am Pool sitzen. <lacht> <wirklich so, lacht> es war wirklich so, ich werde eingeladen, aber es war wirklich so, ich habe das gelesen und habe dann aber, äh, und das ist jetzt die Kurve, mit Bleistift minutiert daneben. Wie Bukowski, <lacht> ja, So, also ähm, äh, und das bringt mich noch auf was anderes, auch wieder in unserem Gedichtband äh, Gedicht, die einer schrieb ja. genau rezipiert, äh, dass dieses eine Gedicht äh, wie ein Schriftsteller heißt es glaube ich, äh, wo er so ein Interview nachstellt oder oder oder. Ich äh,
1: sag dir, wie das mit deinen Gedichten ist. Genau. Ich riss ihm das Hemd runter, wische damit das Blut auf. Oder? Ja, genau, genau so. Ich genau so. Und,
0: und, und, ich, und, und dann Bukowski in seiner äh, äh, Attitüde sagt nur, ach ja. Und der andere, mehr, ich weiß, wie das ist. Noch ne? so ein genau. Kritiker. Ja. Noch so ein Kritiker heißt, so heißt das hast hast ja. <lacht> noch so ein Kritiker. Nein, also ein, ein natürlich, wie gesagt, ambivalent bestimmt zu betrachtender, aber viriler Typ und. Die Themen sind natürlich auch interessant. Also die Subthemen, wir haben es ja schon gesagt, die großen Themen sind immer Frauengeschichten, Alkoholsucht, äh, sozial schwaches äh, Befinden. Vielleicht auch noch mal was dann irgendwie, was vielleicht auch eine ja. Rolle spielt. Das Gambling dann irgendwie nochmal.
1: Da das ist super. super. Wunderbar.
0: Ja. Man merkt, wie wir unser Games Ich <lacht> wollte gerade sagen, das andere Interessante sind die Subthemen. Da ist das mhm. Gambling natürlich ganz ganz wichtig. Und da komme ich aber auch auf die Orte, die mhm. Pferderennbahn. Ja, das Casino, äh, natürlich die Kneipe immer wieder, ähm, aber auch, äh, keine Ahnung, äh, die, die, die Bauarbeiten, die irgendwo gemacht werden, ja? äh, der Melonenpflücker, ja? also so natürlich auch sehr uramerikanische äh, Orte. Die aber auch immer ganz viel von Atmosphäre sofort atmen oder jedenfalls mir als einem Unwissen über, uh, Unwissenden über all das sofort viel vom Geschmack erzählen. Es ist ein unglaublich. Und das
1: Unterwegssein, äh, auch das Autofahren, das ja, hat eine ganz große Rolle. Absolut. Aus, on him, the road, genau. man
0: mhm. ist bei Camarack, auch ein Vorbild von ihm übrigens, ja. immer äh, sofort dabei und man ist natürlich immer auf diesem uramerikanischen Genre Road Trip. Das, das kommt immer da dazu. Ja? Auch dieses Entwurzelte, dieses von Ort zu Ort, beziehungsweise auch dieses in so einer Provinz hocken, die ja gar nicht vergleichbar ist mit der dörflich oder vielleicht als Spielsicht betrachteten deutschen Provinz, die ja eine Behütete ist, sondern diese amerikanische Verlorenheit, da ist auch der western der uns entgegenweht, ja, also der Strohballen von Big Lebowski, der uns entgegenweht. Dieses wirklich, dieses wirklich irgendwo hocken, wo nichts ist. Und dann gibt es vielleicht ein Casino, aber da muss man auch schon mit, mit dem Auto äh, zwei Stunden hinfahren. Ja? Mhm. Also dieses, äh, wie suche ich mir nochmal Attraktionen? Und die meisten Attraktionen bestehen aber auch aus der Pizzapackung und dem Bierkarton und dem Whisky und vielleicht einer Frau, die man mal trifft. Ja? So, ähm, also es ist ein, es ist natürlich ein Schriftsteller der absoluten Depression. Der Isolation auch immer wieder. Es ist ein, ein selbstkritischer, selbstzweifelnder. Es ist einer, der Männlichkeit dann immer wieder
1: spielt,
0: sich so behauptet, es so gibt. Und gleichzeitig auch in einem tollen Gedicht wieder aus unserem schon oft jetzt beschriebenen Band dann erzählt, äh, äh, du weißt, das glaube ich wieder besser zu zitieren als ich, wo er schreibt, irgendwie plötzlich äh, dachte ich an Donizetti, der so und so gestorben ist. Ja? Die Fenster alle dunkel,
1: ja. die Tankstellung um Nähe Licht. Ich ja. höre Donizetti, ja. der. 1787 17, mhm. gestorben ist, was, glaube ich, auch... Faktisch er macht, genau er ist er so macht absolut drin. die falsche genau, Zahl, ja. ich glaube,
0: ganz bewusst, ja. Ja, weil er spielt auch immer mit diesem ungebildeten Status. Man merkt es, was ich vorhin angerissen habe kurz, man merkt es bei den Gedichten, dass er das gar nicht ist, weil es auch viel rekurriert. Du hast gesagt, Hermione ich habe kurz gesagt, Kerouac. Äh, es steckt aber auch ein Dylan Thomas äh, drunter. Es steckt auch ein Bob Dylan drunter. ja, Also da ist viel mehr intertextuelle... Äh, ähm, Geschichte dabei, als man denkt. Genau, ein gewisses Understatement natürlich ja. dann irgendwie ja. bei diesen Sachen.
1: Aber wo du auch sagtest, dann irgendwie Selbstzweifel etc. Was mir gerade einfällt, was als äh, so als Meme dann irgendwie seit Jahren im Internet unterwegs ist, ein Zitat, das Bukowski zugeordnet wird, aber nicht seines mhm. ist. Ein sehr schönes Zitat. Dumme Menschen sind voller Selbstsicherheit, kluge Menschen sind voller Zweifel. Ja. Und genau. Das wird meist im Internet ich glaube, ich das Es Kram. geht dann noch so ja, Es ist eigentlich, also es hat eine längere Geschichte. Ja. Also in diesem Wortlaut, wie es meister noch zitiert wird, aus äh, einer Übersetzung eines Aufsatzes von ähm, Bertrand Russell, ja. der das. Der große Geschichtsphilosoph, ja. Ganz genau. Britisch. Ja, ah, schon. Was? Okay. Gut, also ich äh, mag auch sein, halten. also okay. haut uns die Kommentare ja. um die Ohren, ja. das ist die drei, ja. die zuhören. <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich du, ich und... Äh meine Mutter oder deine. Ja. Genau. Dann aber in jedem Fall dann irgendwie, also es ist auch nachgewiesen, in diesem ja. Wortlaut, wie es meist dann auch übersetzt im Internet, ja. wiedergegeben wird. Bertrand Russell, ein Aufsatz von 1933 unter dem sehr treffenden mhm. Titel Triumph der Dummheit, den er über die damalige deutsche Regierungsstruktur schrieb. Ja. Genau. Sehr aber genau... Ähm, das, aber ich glaube, äh, Butler Yeats hat er, glaube ich, auch im Gedicht dann irgendwie nochmal so, ja. was so eine äh, ein, dystopische
0: ein, Angelegenheit dann ja. in die Richtung in die Er ist auf wird. jeden Fall ein viel beleckterer Autor, als er so äh, vorgibt zu sein. Ja. Die Koketterie. Ja, die Koketterie auch ist auch nochmal, ein wirklich ne? großes Stilmittel bei ihm, weil plötzlich taucht es auf, dass ein Zitat kommt von einem Komponisten, von einem Autoren, mhm. Und er ist auch übrigens komplett unterschätzt darin, wie er Stimmungen, auch zum Beispiel Naturphänomene, also ob es um Gewitter geht, oder ob es um die, die Farben der Nacht geht, da ist er viel feinfühliger, als man oft so denkt, wenn man ne, das alles beschriebene Suff und irgendwie es geht um den nächsten Fick, ist ja oft ein Satz, der bei ihm fällt. Aber er ist dann viel feinfühliger, als man so oft äh, denkt. Und ähm, ist ein Autor, der glaube ich auch aus der ganzen Autobiografie sich immer mehr rausgeschildert hat von, von diesem Macho-Gehabe. Ähm, wenn man auch dann ne, das ist natürlich so ein bisschen von den Dekaden verfolgt, der immer äh, feinfühliger eigentlich wurde und äh, der natürlich gleichzeitig komplett wusste um diese Selbstinszenierung. Wir haben es vorhin kurz angesprochen: die Ochsentour, äh, die Tournee in Deutschland, äh, berühmter Auftritt in Hamburg, gibt es auch, äh, auch übrigens. Ein, ein Verlag oder eine Institution, muss man ja sagen, die sich sehr um, äh, um, um Bukowski-Teilhabe sozusagen oder Rezeptionsmöglichkeit bemüht hat, war 2001. 2001 ja. hat ja wunderbar mhm. damals diese Ochsentour sowohl als CD erstmal rausgegeben und dann später auch als DVD, äh, noch zu Zeiten, wo man das nicht überall äh, bestellen oder streamen konnte. Und das war ja, er wurde so inszeniert oder hat sich auch so inszeniert als ein Kultautor, der natürlich mit dieser Erwartungshaltung auch auftrat, dass der da säuft und immer besoffener wird und raucht und vielleicht noch bögelt. Und ja, das hat er dann teilweise auch erfüllt, teilweise auch nicht bei Auftritten. Ich glaube, wir haben auch wieder da eine Parallelführung, auch in der Wahrnehmung, mal so, mal so, mit Harry Rowoldt der ganz groß äh, äh, Bukowski mir mhm. sich beeinflusst war, vom Auftreten jetzt gar nicht von, von dem, was er geschrieben hat, unbedingt, aber von diesem Auftreten mit, ich lese zwei, drei Stunden mhm. lang, ich saufe Whisky dazu, eine Pause gibt es nicht, wenn, dann mache ich die nur allein. Äh, du kennst meine alte Geschichte, wo ich ihn dann auf dem Klo traf. Das meine meine alte Geschichte, ja, wo ja. ich ihn dann als Mario Bart für Intellektuelle bezeichnete, <lacht> Dafür, stimmt, aber... ihn ja nicht so. ja, ich, ich fand den ja toll und hab ihn auf dem Klo getroffen und dann sagt er, kannst du nicht wissen, weil ich stehe hier und ich sagte ja stimmt, ich muss mal weiter die äh, lesen, die Arschlöcher warten auf mich. Hatte aber diesen bukowski Jesus imitiert oder adaptiert, egal wie er jetzt zu ihm steht, ich mochte ihn Oder eine eigene Weise davon. Oder? Ja, ja. ja so, okay, aber, ja, aber ja, auf jeden was, Fall ja. trotzdem so, ein, so ein, also ein bisschen reden wir ja gerade über was, was so ein bisschen äh, äh, Rock-Attitude in, in, äh, in der Literaturszene Heißt, also das, wie man sich vorstellt, was ja glaube ich auch viel mehr ähm, gemacht wurde, als wirklich war, was die Rolling Stones vielleicht eine Zeit lang gemacht haben oder, oder, oder andere ähnliche Bands, dieses krasse Rockleben, das war äh, bei den Literaten, ist da Bukowski einer, der, der das so ein bisschen versinnbildlicht, oder? Gut, dieses natürlich dann irgendwie äh,
1: rumpelnde etc. dann wurden natürlich dann irgendwie auch so sehr schön für Aber äh, wenn man dann eben das Buch Ochsentour dann irgendwie ja. auch nochmal liest, ist doch einfach, also auch nochmal so schön selbstreferenziell dann irgendwo ja. selbst ironisch einfach nochmal, was man glaube ich dann irgendwie ja. jetzt dann irgendwie von Rolling Stones dann nicht lesen würde. Zum Beispiel, ja, nein, nein, ich, dann ich, dann schon ganz, ganz kurz glauben,
0: ich meine nur so in der Attitude, die so auch erwartet wurde ja. so beschrieben wurde. Ganz, ganz andere, ganz anderer Kapofti natürlich. Und ich glaube auch, dass äh, dem Bukowski, das will ich jetzt vielleicht auch als eine steile These mal so reinstellen, eine irrsinnige Traurigkeit und Zärtlichkeit in dem Mund, die oft nicht so rezipiert wurde oder die auch nicht so vielleicht zugelassen hat erstmal. Aber ne? sagen wir mal, in späteren, das vielleicht dann irgendwie auch nochmal eine Sache,
1: wir betrachten ja da auch ein Leben, das 1920 begann. Ja. Ja. Und äh, sagen wir mal so, unsere Rezeption dann, ja. äh, also wie wir ihn einordnen, sind ja meistens dann irgendwie auch so eher so 70er, 80er Jahre, ja. aber er hat vorher auch dann irgendwie eine ja. ganze Menge dann irgendwie auch schon mal äh, erlebt, getan, gemacht dann nochmal und so viel durchgegangen. Was
0: ist für dich? Entschuldigung, ich wollte ich ist aber nicht Kein mal. Problem. Keine Mir fällt nur gerade so auf, weil wir so viel übers Außenrum, merke ich auch so natürlich, reden. Man muss ja, also ich finde auch, man muss diese Romane lesen, die kann man so schwer nacherzählen, weil es bleibt dann so stecken in diesen beschriebenen Themen. Die sind aber toll zu lesen, weil die weil die die sind auch viel feiner gebaut als man so denkt, die Gedichte haben wir ein bisschen angefangen. Was ist denn für dich jetzt, das ist auch wieder landsmäßig, was ist für dich das Werk, wo du sagst, für einen Einsteiger, mal so gefragt, weil wir ja auch, bei den vielen Hörern, die wir haben, die vielleicht auch Leute sind, die sagen, interessiert mich noch nicht so, aber vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Lust, was wäre das Werk für dich, gar nicht mal jetzt dein Lieblingswerk, sondern was war das Werk für dich, wo du sagst, für einen Einsteiger, das würde ich empfehlen, dass man da mal mit, mit reingeht, um den Buch kennenzulernen da müsste ich wirklich auch sagen, es wäre ein Film.
1: Mhm. Denn äh, es gibt ja auch den wunderbaren Film Faktoto von ben ja. Hammer. Ja. Ähm, mit Medill, glaube ich. Ne? Genau, ja. Medillen ja. spielt da auch. Wunderbarer Film. Äh, also. Chinaski, Chinaski ja. war ja, Henry Chinaski, ja. ja. sein alter Ego, den er ja auch in der Literatur, also äh, in Romanen dann meist dann irgendwie müde. Und... Ähm, ist auch vielleicht ganz interessant. Meine Mutter hat tatsächlich auch kürzlich mal in einem Feuilleton dann irgendwie nochmal kurz was über Burkowski gelesen, in dem auch dieser Film dann erwähnt wurde und den Film... Habe ich mir natürlich auch sofort angeschaut. Ich glaube, 2005 kam er raus. Ja. Da äh, sagt sie auch, oh, ich glaube, diesen Film würde ich gerne mal sehen. Und dann hatte ich ihn ihr tatsächlich auch mal auf die Folie gegeben. Und sie sagte, ja, so sie kannte eben meine Bukowski-Phase von damals und Bukowski kannte sie eben auch nur wirklich als den absoluten terrible obwohl meine Mutter auch literarisch wirklich sehr, sehr zugetan war zu vielen Themen. Aber da hat sie gesagt, ne, da habe ich keine Lust drauf. Hm. Äh, aber genau. Und die äh, hat sie gesagt, okay, also irgendwann habe ich mir diesen Film mal aufgelegt. Und der hat dann, ich glaube, auch Sachen, die du eben schon erwähnt hast, so eine Feinfühligkeit und Melancholie, die neben dann den ganzen anderen Themen, wie natürlich Suff, Sex, Sucht, Sexsucht etc., dann irgendwie auch nochmal eine sehr, sehr, sehr eigene Poesie entwickelt.
0: Ja, also für mich könnte. Ich spiele die Frage auf mich zurück, <lacht> eigensüchtig wie ich bin. Für mich könnte die Einstiegsdroge natürlich das jetzt vielbeschriebene Werk, was der Georg aufgenommen hat, Gedichte, die einer Punkt und Punkt äh, schrieb, sein. Aber ich will ganz bewusst natürlich mal ein anderes reinbringen und ich will trotzdem die Lyrik auch wieder reinbringen. Flink Killer. Flinke Killer ist eine wunderbare Lyriksammlung, die bei DTV erschienen ist. Und die finde ich ganz gut, das abdeckt ein bisschen dieses äh, tragikomische... Ähm, äh, auch fiese und dann doch wieder Lamoyante bis äh, eben wirklich auch fein für dich poetische, was schon die Gedichte, äh, die einer schrieb ein bisschen abdeckt, aber die nochmal ein größeres Oeuvre ein bisschen zeigen von Bukowski, auch aus verschiedenen Dekaden und ich finde, Flinke Killer ist ein toller Band, der äh, eine gute Einstiegsdroge sein könnte für, für Leute, die sich ein bisschen mit Bukowski äh, befassen wollen. Du hast es gesagt, Filme sind das natürlich auch, weil die gleichzeitig diese Parallelitätsführung haben zwischen Autor und Werk, was man bei ihm wirklich nicht trennen kann. Oft nervt es ja uns äh, bei, ne, äh, bei äh, Künstlern, dass man sagt immer, wie viel steckt von ihnen drin, wo man immer sagt, eigentlich immer was und trotzdem auch nichts unbedingt. Ja. Man muss kein Mörder sein, um einen Krimi zu schreiben. Ähm, aber beim Bekopf ist das nun mal sehr eng geführt. Das äh, hätte er, glaube ich, auch nie bestritten. Viele Sachen wirken auch wie Tagebücher oder Reportagen. Und ähm, genau, aber die trinken Killer sind auf jeden Fall was, was ich da ähm, ganz, ganz hart empfehlen würde. Und äh, von den Romanen, was willst du da sagen? Gut, also äh, ich glaube auch dann eingestiegen, wie gesagt, mit den
1: Kurzgeschichtenbänden Die darf man machen
0: den, den wir prosten gerade. Ja, das muss <lacht> genau. man nur mit Kowski-Lautmachen. <lacht> Nein, okay, <lacht>
1: genau. <lacht> Ein mhm. Auch der eben erwähnte Hemon Rye, also... Das Schlimmste kommt noch oder fast seine Jugend, ähm, wo ich dann nach den Kurzgeschichten, die ich kannte, dann auch fast ein wenig gespannt war, wie er seine okay. ersten seinen ersten Kontakt mit Alkohol und Sex beschreibt. Oh, genau, also der Roman beginnt ja wirklich bei frühesten Kindheitserinnerungen. und Bezogen auf den ersten Konzert Alkohol, dann irgendwie doch so sehr lapidar. Irgendwie so ein Kumpel von ihm, dessen Opa Weinfässer am Keller hatte, da haben sie einfach getrunken und der Opa sagte danach dann, okay, ja, sind gut dafür. Ersten sexuellen Kontakte durchaus nicht unbedingt erotisch bereichernd. Ja. Er geht um, auch
0: in den Bereich des teilweise wirklich, muss man sagen, Geschmacklosen und Abstoßenden. Ne? Das ist schon auch eine. Attitude, die er benutzt, genau. genau Stichwort ja.
1: Attitüde ja. wollte ich auch ja. gerade nochmal sagen, dann und äh, oh, äh, es gibt ja auch dann äh, genau, einiges Dokumentarisches über ihn und äh, ich erinnere mich an so eine interview die ich immer gesehen habe, wo dann auch dann gefragt wurde, so ist das Sex, wo er dann beschrieb dann irgendwie tatsächlich erstmal mit 24 Jahren mit einer 130 <lacht> Kilo Hure. Ähm, ja, aber da weiß man auch nicht genau, ist ist Attitüde jetzt oder ja,
0: ich habe gerade auch noch mal gegoogelt und geschaut, weil mir die Titel nicht mehr einfielen. Es gibt den tollen Roman Hollywood. Und das ist aber der Mann, mit dem Wehrarbeit. Mit Barbit Schröder, genau. ja Das ist ein Roman, der mich sehr beeinflusst, beeinflusst begeistert hat damals, vielleicht auch beeinflusst. Das mochte ich sehr. Die Ochsentour haben wir schon erwähnt, ist toll. Die Hygiene haben wir auch erwähnt. Also Fuck Machine hast du erwähnt. Die sind, wie gesagt, was ich vorhin so ein bisschen bei der Gion-Parallelisierung meinte, das sind natürlich immer... Das sind immer dieselben Romane, ja. Das ist, ich habe jetzt äh, gerade wieder vorgestern gelesen über ein Treffen äh, von einem Autor äh, mit Fellini äh, und Fellini sagt zu ihm Wissen Sie was? Ich merke es gerade, es ist irgendwie äh, auch so äh, eher gegen Ende seines Lebens. Ich merke gerade, ich drehe seit 50 Jahren denselben Film. <lacht> und der Autor, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wollte ihm sagen, ein ganz toller neuer Fellini, ja. Und Fellini sagte Nein, wissen Sie, äh, ja. La Dolce Vita, 8,5, Julia und die Geister, Saturn. Es war doch immer derselbe Film. Und ich finde das ja toll, weil das heißt, wenn man dann so einen Künstler schätzt, das heißt, ob, man könnte jetzt denken, immer dasselbe, warum muss wir das anschauen? Ne? Das sagen aber die Leute, die dann keine Fans davon werden. Ja? Weil das Tolle ist ja, dass er es auf verschiedenste Art und Weise macht. So wie wir verschiedentlich vielleicht denselben Traum träumen, wie wir verschiedentlich äh, mit denselben Leuten uns gerne treffen, aber immer wieder was anderes darin erleben. Ich finde das eine ganz tolle Größe. Und die, die Autoren oder Künstler, die, ich, die mich begeistert haben, vielleicht ein bisschen beeinflusst haben, sind meistens Leute, die eigentlich... Äh, also ich kann das immer wieder bei meinem überzitierten Schnitzler sagen, immer dasselbe Stück, ja. Wir können es beim Gernhardt sagen, letztlich immer dasselbe Gedicht, halb ironisch und halb, halb traurig, ja. So, wir können es auch sagen, äh, ich habe ja große äh, Liebhaberei zu der, zu der Band von Regner Element of Crime. Genau. Jede, Platte dieselbe. Ich, ja. Ja, jede genau. Platte dieselbe. Jede Platte dieselbe. Wahrscheinlich geht ja. es auch der Zunge ja. ja. noch ja. wie ein Maler,
1: der noch ja. Blumen malt. Ja. Aber, genau, aber trotzdem kann ich es dann auch begeistern.
0: Und ich freue mich auf jede neue Platte und weiß, sie ist trotzdem dieselbe mhm. und, und ich freue mich daran sogar. Ja. Also das ist so lustig, weil wir jetzt gerade auch parallel hier an Dylan arbeiten und Dylan wird ja eher wiederum als jemand beschrieben, der sich immer neu erfindet. Von außen würden auch viele sagen, der singt halt immer schlecht. Aber es, er gilt ja als jemand, der vom Fork anfing, zum Rock kam, psychodelisch war, heute Country gemacht hat ähm, und auf seinen Konzerten ja nie ein Lied so spielt, wie er es mal gemacht hat, sondern er covert es so, dass es unkenntlich ist. Und ich habe jetzt gerade was gelesen, wo viele alte Fans sagen, ja, das ist ja toll, künstlerisch bestimmt auch für ihn und so. Aber eigentlich wäre es ganz schön, wenn man einfach wieder was erkennen ja, okay, genau. Und ich muss sagen, ich finde es ja schon auch toll. Es ist nämlich auch eine Qualität, dass jemand so schreibt, dass ich, wenn ich den, den Namen zuhalten würde, sage, das ist ein Bukowski. Das ist doch ein Bukowski. Oder es ist ein Epigone. Ja? So. Und ich finde, das ist eine Qualität, weil den Bukowski, den riechen, wir 50 Meter gegen Wind, in all seiner ja, Schwierigkeit, Ambivalenz, Problematik auch Attitude, die er
1: bestimmt immer wieder benutzt ich hat. Ja. Auch, also gerade wenn man sich dann irgendwie auch dann, ja. also sagen wir mal, bekannten Interviews etc., die gemacht wurden, ja. äh, die fangen ja auch so in, ja. in den 70ern dann ja. irgendwie an. Und da hat er natürlich seine Attitude dann auch total. Aber ich muss auch sagen, jetzt ja. dann irgendwie ein, genau, wo wir gerade von den Roman sprachen, ein Roman Women. In, äh, äh, ah, genau, also ja. Liebesleben der Hyäne auf Deutsch. Das ist die ganz genau. Ja. Liebesleben der Hyäne, genau. Das, das, genau. Das, das, also heißt das, auf ja. genau, ja. amerikanischer Originaltitel ja. einfach Women. Ja. Mir fiel einfach die Anekdote ein, dass ich auch noch mal dann äh, genau Besuch hatte und äh, Besuch lief von mir. Ich musste morgens voraus, sagte. Surf yourself, äh, genau, mach dir Frühstück als Möbel nochmal. Das hast du ah. zu mir auch immer gesagt. <lacht> <lacht> naja, in jedem Falle. Äh, sie schrieben mir dann irgendwie so bei SMS dann. Äh, ja, so also muss gleich dann irgendwie mit der S-Bahn nochmal zurück nach Frankfurt. Und ähm, ja, kann ich mir noch so ein Bücherregal mitnehmen? Ich habe eine Kollegen dabei. Ich habe mich auch, guck einfach mal. Und dann kam, glaube ich, so zwei, drei Stunden später eine Rück-SMS. Ich habe dieses Buch Liebesleben der Hyäne" gesehen. Ich fand den Titel ganz witzig. Ich habe die ersten drei Seiten gelesen und tut mir leid, ich kann es dir nicht mehr zurückgeben. Ich habe es wutentbrannt ja. <lacht> praktisch aus der S-Bahn-Tür geworfen beim nächsten Halt. Also wer Bukowski überhaupt nicht kennt, äh, der
0: ja, es, gab, ja, es gab ja großen Hate-Artikel vor zwei, drei Jahren und äh, ich bin da ja jetzt sehr vorsichtig. Ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und glaube auch, dass man wirklich mittlerweile ein bisschen aufpassen muss, weil man ist jetzt auch, wir sind so in den 40ern und ich glaube vieles, sage ich jetzt mal von meiner Warte, checke ich auch nicht mehr so und äh, ich bin da nicht in dem, äh, hoffe ich nicht in dem Altmännischen dagegen protestieren äh, nur, sondern ich bin auch oft in dem, ich muss mal die Klappe halten, mehr anhören, was dann eine jüngere Generation vielleicht auch besser kapiert. Also äh, teilweise ich auch nicht, aber das äh, steht außer Frage. Und es gab vor zwei, drei Jahren einen, ich weiß gar nicht mehr was in der Zeit, einen, einen wütenden Artikel, Bukowski, der Frauenfeind, der Frauenverächter, solche Literatur darf nicht reproduziert werden, wir kennen das, das wurde genauso mit Nabokov, Lolita, ne? der Peter der vorwurf gemacht. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich finde immer, erstmal muss man Werk von Autor trotzdem trennen, ähm, und ich finde, beim Bukowski ist es meiner Meinung nach, ich sage es vorsichtig, ein bisschen zu kurz gegriffen, weil er ist nicht nur der, als der er sich gibt. Man muss sich trotzdem fragen, will man das lesen, klar, und, ähm, aber äh, ich finde, ja haben wir ja ein bisschen, jetzt gerade schon beleuchtet, gibt viele Gründe, warum man ihn lesen kann, auch aus der Zeit heraus. Natürlich wäre es merkwürdig, wenn jetzt ein junger Mann so schreibt. Da würde ich auch sagen, sag mal, hast du nicht ein bisschen was äh, Leuten hören? Ja? ja, genau. Aber es ist äh, 70er, 80er Jahre. Es ist äh, keine Entschuldigung, aber man muss trotzdem erzählen, woher kommt der Mann? Was ist mit dem los? Und ja, klar, wie soll man das reproduzieren heute? Ich finde, wie gesagt, es ist eine, eine krasse Kunstform, die er geschaffen hat. Ich vergleiche ihn sehr und gehe wirklich fast 400 Jahre zurück mit François Villon, mit dem großen Gossenpoeten Frankreichs, den wir wiederum auch kennen aus einer Nachdichtung von Paul Zech und aus einer Nachinterpretation von Kloskinski. Ja, ich bin Die so nach gut nach ja. ist da, Damit wurde er bekannt. Und aber der Villon, der Galgenstrick, ja, wie, wie er sich selbst nannte, der ja ein ähnliches, äh, bewegtes Leben geführt hat, also wurde nicht so alt, wie der Bukowski hierhin wurde, äh, aber ähm, kam immer wieder in äh, Konflikte mit seinen Frauengeschichten, mit seinem Alkoholismus, äh, mit Kriminalität, also mit dem Gesetz... Äh, und endete am Galgen. Und der Villon hatte aber diese krasse Freiheit und Anarchie. Und ich will ihn nicht nur entschuldigen, da gibt es auch ganz schlimme Sachen drin, aber ich springe nochmal äh, zurück. Marquis de Sade Auch schwierig, ambivalent schwer zu betrachten und gleichzeitig trotzdem. Man muss halt sagen, das war jemand, der die Libertinage damals in diesen Zeiten sehr vorangetrieben hat. Dass der teilweise über die Stränge geschlagen ist und mehr als über die Stränge. Ich meine das nicht euphemistisch, sondern äh, dass der auch komplett eine an der Klatsche hatte und merkwürdig und kriminell unterwegs war und teilweise auch zu Recht im saß, außer Frage, gleichzeitig literarisch ist das ein Befreiungsschlag für die französische Literatur und für die Weltliteratur gewesen. Und genauso war auch der, der Bukowski ein Befreiungsschlag für die Literaturszene. Es war jemand, ich habe heute gerade darüber geredet, äh, über das kritische Volksstück, wie der Krötz, der hat den einfachen Leute Stimmen, Leuten Stimme gegeben. Der hat dem abgehängten, sozusagen, in Anführungszeichen abgehängten gesellschaftlichen Potenzial Stimme gegeben. So. Und das hat der Bukowski auch gemacht. Der hat eben beschrieben, ohne immer gleich künstlerisch zu überhöhen. Wie geht es auf so einer Pferderennbahn zu? Wie geht es zu in der Kneipe, wo, wo, die, wo die gestrandeten Existenzen sitzen? Und gleichzeitig greift er auf eine Kultur zurück in den USA, die immer auch wiederum versucht haben, äh, ähm, sowas zu beobachten, was ja eben filmischer, porträtierter Näher ist. Eugene O'Neill, ja? der Eismann kommt. Das ist das Stück, was eigentlich Bukowski später in 1000 Romanen bearbeitet hat. Ja? Also ich finde, man muss den schon... Man muss den schon aus der Zeit sehen und betrachten und ob man das dann mag oder nicht. Ich weiß auch noch, äh, jetzt habe ich, viel mich im geredet, <lacht> Pardon, aber äh, ganz kurz nur äh, die Flanke dir zu geben auch. Ich weiß unsere Lesung im Lomo. Wir haben Bukowski gelesen und eine, eine Bekannte von uns war danach Ja Und sagte, wie könnt ihr so, so doofe Gedichte lesen, so, so Macho-Gedichte. Und, und wir sagten sofort, ja, wir machen noch eine Parodie ein bisschen und wollen was aus der Zeit darstellen.
1: Aber du kannst dich erinnern, ne? Natürlich, ja. Und genau, das ist natürlich auch ein großes Thema. Ich meine, es sind natürlich dann auch krasse, ekelhafte Straftaten manches Mal, die da einfach dann irgendwie äh, berichtet werden, äh, gegen die wir auch immer definitiv vorgehen würden, wenn dann irgendwie so etwas in diese Richtung dann irgendwie laufen würde. Und ich muss auch sagen, dann also dass ich, glaube ich, auch nicht immer gern der trink von schwarz holstein gewesen wäre. Nein, das glaube ich, auch um, nicht immer ein
0: angenehmer Zeitgenoss gewesen. Und wir haben ja vorhin hier gerade mit, mit deinen Freunden, mit denen wir ein bisschen vorgesprochen ja. haben, geredet über Mainzer Club und szene -Kultur, auch wieder 20 Jahre her. Wir sind ja auch alte Männer. Und klar, das ist schon, wir haben vorhin über den goldenen Handschuh geredet, von Strunk und auch die Verfügung von Akin ähm, wo wir sagen, ja, das ist natürlich einerseits, heute wird es touristisch, andererseits, man wollte nicht da so hocken, wie es damals war. Ja? Also ähm, nicht um gegen diese Menschen zu reden, sondern weil man einfach Schiss hätte, was da abging. Da will man nicht unbedingt dabei sein, wenn man es nicht sein muss. ja so, äh, Und gleichzeitig gibt es natürlich auch so eine Sehnsucht nach so einem ja nach so einer kleinen Poesie, glaube ich, die uns allen, die wir so ein bisschen künstlerisch tätig sind, ja also ohne das gar nicht heilig zu beschreiben zu wollen, aber es gibt ja immer diese Poesie, wie entgrenzt man sich im Rausch. Ja? Also das alte Baudelaire Gedicht. Gedicht, sage ich schon, ja. das alte Baudelaire Gedicht, ähm, berauschet euch. Ja? Also ich habe da mit, mit dem wunderbaren Kollegen David Mayer und Matthias Schärf äh, eine Lesung jetzt gerade wieder am Start. Das ist unser Titel und es geht um Club of 27. Die Leute, die so früh verbrannt sind. Oh, Justin Bieber ist da auch. Der kommt bald rein, oder? Ich glaube, der ist schon drüber. Ja. Scheiße. Ich wollte auch gar nicht zu so viel. Sorry, ich wollte. Entschuldigung, Entschuldigung, gedacht. So dieses berauschet euch, dieses sich entgrenzen im Rausch. Das ist ja was, was natürlich Gut, Aber fasziniert. auch keine Entschuldigung für irgendwas. Nein, dann irgendwie noch über, mal. Nein, genau. nein, ich will nur sagen, das ist aber die, die, die Strecke, was uns ja fasziniert. Mhm. Und gleichzeitig ist es überhaupt keine Entschuldigung und soll auch keinesfalls äh, so ein Abgefeiere sein von das war erlaubt, weil die waren so toll dann dadurch literarisch. Äh, keinesfalls. Wir haben diese Diskussion zu Recht immer wieder. Äh, ich komme immer wieder auf den großen Autor und gleichzeitig entsetzlichen Menschen, Celine zu sprechen. Ja, Reise ans Ende der Nacht. Selin ist, ist ein antisemitischer Autor, durch und durch. Er ist es noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Er arbeitet als Arzt und behandelt keine Juden nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist ein äh, entsetzlicher, wirklich verabscheuungswürdiger Mensch von den Dokumenten, die wir haben und auch von seinen. Und gleichzeitig schreibt er mit Reise ans Ende der Nacht einen fast pazifistisch sehnsüchtigen Roman über Menschlichkeit. Also, wir kriegen diese Ambivalenz nicht geklärt. Ich will Sie nicht entschuldigen damit. Wir kriegen sie aber nicht geklärt. Und ich glaube gleichzeitig, das ist das, warum wir über Kunst reden. Und warum sie im Dialog bleiben muss, um genauso das Menschsein irgendwie vielleicht ein bisschen, äh, weiß ich nicht, zu beleuchten. Nicht zu erklären, nicht zu verstehen, aber zu beleuchten. Nee. Genau, und genau Ich kann jetzt wie so ein Prediger wieder. Ne?
1: <lacht> du hast was? Das, ja. 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 Nein, aber auf jeden Fall. Viele Dinge, viele Dinge zum Thema zu machen, äh, ist auf jeden Fall verdammt wichtig. Und genau deswegen sitzt ja. mal hier und reden miteinander. Aber äh, ja. auch noch mal um so äh, etwas auf das Sujet noch mal zurückzukommen. Ja. So ja. äh, nein, also Bukowski hat ja auch wirklich dann irgendwie äh, langjährige und sehr liebevolle Beziehungen geführt. Ja. Und ist auch was dann, also weiß man, also eine Tochter hat er auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß genau, äh, die auch sagte dann irgendwie, also ein komplett lieber Familienmensch mhm. dann irgendwie liebevoller Vater etc. Dann... Es gibt ja auch so
0: Fotos von ihm, das erinnert mich immer so ein bisschen an Heiner Müller, der später auch, auch nochmal Vater geworden ist. Vor seinem viel zu frühen Tod gibt es ja von Bukowski auch mit der Tochter, wo du sagst, so, auch plötzlich so ganz lieber Opi. <lacht> ja. Mich würde, wir sind jetzt auch schon, glaube ich, ganz, ganz gut ein bisschen in unserer Art und Weise anekdotisch oder auch vorherhaft predigen, äh, pardon, aber so ein bisschen, glaube ich, beleuchtet, wie wir zu Bukowski stehen, warum wir ihn schätzen und was wir gleichzeitig schwierig finden. Äh, mich würde so zum Abschluss noch mal interessieren, Sie. das finde ich immer ganz interessant, man kommt aus der Vergangenheit, man geht in unsere Vergangenheit, man geht in unsere Gegenwart und jetzt geht man so ein bisschen äh, äh, wenden dahin, gibt es denn heute Autoren wie Bukowski, äh, gibt's, also, oder, ne? siehst du jemanden kommen oder ist jemand da, der so ein... Bukowski, naturell, ich meine jetzt nicht Kopie, aber so naturell erfüllt, gibt es das im, weiß ich im internationalen Bereich, im deutschsprachigen Bereich, im, im lyrischen wie im romanesken Bereich, gibt es da jemanden? Mir fällt leider keiner ein.
1: Und ich denke, wenn es einen gäbe, müsste es, glaube ich, dann eben nochmal die Qualität haben, das zu bewegen oder beziehungsweise das zu schocken, zu schreiben, zu machen, was Wokowski damals eben geschockt, geschreibt, gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie auch so aufgeschlossen wäre, dem gegenüber wäre. Ich weiß es nicht, so also ist schwierig. Also, also
0: für mich ist es äh, äh, zum einen äh, der, der Géant, der ja noch tätig ist und der ja auch ungefähr in einem Rhythmus von jedes Jahr eigentlich ein neues Buch weiter veröffentlicht, mit wechselnder Qualität, das ist aber auch normal, finde ich, jemand, der großen Ausschluss hat literarisch, ähm, großen Output hat, ähm, der, finde ich, es aber ganz interessant hingekriegt hat, weil er sich schon, er hat ja auch ganz oft denselben Roman, für die Blue 2345, geschrieben, der hat einen großen Roman geschrieben, vor zehn Jahren ungefähr, mit äh, L oder U auf Deutsch, O, H, Punkt, 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 verfilmt mit der wunderbaren Isabelle Le ein äh, krasser Stoff, eine Frau wird vergewaltigt, ähm, man sucht diesen Vergewaltiger, es kommt raus, dass es der Nachbar war, und sie findet ihn aber ganz gut, also ne, für uns erstmal äh, können wir gar nicht beurteilen wollen, sie wünscht sich sozusagen diese Vergewaltigung herbei und gleichzeitig schafft der Giron nicht irgendeine Macho-Fantasie dazu schreiben, sondern eine ganz emanzipatorisches äh, Porträt zu schaffen von dieser Frau, die sich zum Schluss auch wiederum gegen den Wert, ja, also mit O hat er finde ich eine krasse Übertragung von so einem alt, sage ich jetzt mal Bukowski äh, Typus gemacht, äh, wie man sowas heute schreiben kann und aus einer Frauenperspektive und ich glaube von, von äh, einigen Leuten als erstes gar nicht erkannt, dass es ein Mann geschrieben hat. Ja? Also wirklich ein toller toller Roman. Und deshalb ist für mich der Gion so einer, der das so ein bisschen überträgt und äh, tatsächlich ist im deutschsprachigen Bereich, ich bin, muss ich auch sagen, in der, in der jetzigen Lyrik nicht mehr so ganz bewandert, was die, die Autoren angeht. Ich finde die einzige Nennenswerte Lyrikerin, die ich dieses Jahr kennenlernen durfte, ist Nora Gomringer, die großartig ist. Ja. Also die mit Sprache spielt, mit Vexier spielen, mit einer großen Kenntnis spielt und mit einer Multiperspektivität im eigenen Schreiben. Aber so ein Bukowski-Wiedergänger finde ich da nicht. Ich finde ihn lustigerweise in der Dramatik wieder im guten Freund Christoph Nussbaumeter. wieder. Okay. der diese Saftigkeit, diese Virilität, auch diese vielleicht Machohaftigkeit, die er dann aber auch wieder konterkariert in seinen Dramen hat und der jetzt einen großen Roman geschrieben hat mit die Unverhofften, wo so ein Spektrum 100 Jahre Deutschland eigentlich anhand einer Familie, anhand eines Familienschicksals aufdröseln, der hat in diesen Dialogen, in dieser ja, merkwürdigen Saftigkeit, Ambivalenz und Machohaftigkeit, die dann aber wieder auch ad absurdum geführt wird, der hat finde ich so eine deutsche Bukowski-Qualität, sage ich jetzt mal so. Ja? Also, ich sehe Spuren, aber ich suche auch immer Spuren. Okay. <lacht> so, ähm, äh, aber wenn wir jetzt nochmal eine Lesung machen würden, Jensi... Also Und wir haben ja immer unsere Lesungen so gemacht, dass wir ganz bewusst gesagt haben, Gemüsegarten, also Querbeet, äh, äh, Thema Liebe, ja gut, da gibt viel zu, ist aber auch wichtig. <lacht> äh, ne? Also man hat so Themen großgestellt äh, und winkt dir die Liebe, dann folge ihr, hatte ich jetzt wieder vor kurzem eine Lesung, äh, Sehnsucht, also diese Themen. Äh, wenn wir eine Lesung machen würden, vielleicht ist das als Abschlussfrage, weil wir haben jetzt auch, glaube ich, so, wie gesagt, ein bisschen was abgedeckt. Wäre Bukowski dabei, ja oder nein? Bukowski wäre dabei
1: und dann vielleicht dann auch nochmal dann so vielleicht auch eine Überleitung zu einem, einem nächsten Podcast, als ich Bukowski dann eben nochmal so ein bisschen intensiver erforschte, als ich gerade auch anfing dann auch sowas wie Lesungen zu konzipieren, da äh, genau den alkoholische Bereich der Literatur. Die alkoholische Gärung, Alkoholgärung, <lacht> ganz genau. Da hat eigentlich Vollkommen anders, obwohl wir haben ja Bob Dylan etwas erwähnt ja. oder es gibt ja auch dann Dokumentarfilme oder auch dann irgendwie eine Schrift von wokowski The Artist, Portrait of the Artist of an Old Dog.
0: Ja, ja, ja. Was rekurriert
1: dann erstmal auf Portrait of the Artist of a Young Man von ja, weißt Denzel du, Aber die nicht. Zwischenphase ja. ist natürlich. Portrait of the Artist
0: as a Young Dog.
1: Ja. Äh, genau. Und der Choice, ganz kurz nochmal. wunderbar, ja. dass du
0: erwähnst, weil der, der, der Choice ist ein, äh, wir wissen natürlich, durch ein, das ist ganz schwierig zu rezipieren, da und gleichzeitig... Ja, der wie der
1: verehrte Kollege Wollschläger
0: sagen würde. Entschuldigung, der Oder wie äh, ein Dozent an der Uni in Mainz damals sagte, Sie müssen den ja. Roman laut lesen, aber nur eine Seite pro Tag. <lacht> <lacht> Was stimmt übrigens ein bisschen. Aber schwierig zu rezipieren, der Autor, aber der, das Porträt des Künstlers als junger Mann, ich sage jetzt mal gerade für, für mich leichter aussprechend <lacht> ähm, das ist ja ein Roman, der wirklich Kohn ganz krass beeinflusst hat, Dillen ganz krass beeinflusst hat und Bukowski natürlich. Ja. Also und vor allem Dillen
1: ist ja, ja. auch ein krass beeinflusst von Dylan Thomas gibt es namensgebend. Genau. Ja. Und deswegen, ja. Portrait of the Artist ja. Young Dog ja. ist ja von Dylan von ja. Thomas. Und ich muss ja. sagen, als ich gerade anfing dann mit, ja. irgendwie mich mit der ganzen ja. Materie zu beschäftigen, da hatte ich einen Ordner Sammlung dann irgendwie für ja. eventuelle Lesung, wo ich Dylan Thomas und Charles Bukowski in einen Ordner gesteckt habe. Ja, ja, und stimmt total. Und äh, Vielleicht auch noch mal so ein bisschen dann irgendwie so die Sache, die wir beim letzten hatten, dann irgendwie so äh, Peter Rümkorff, Grober ja. äh, Gernhardt. Was, was uns verbindet, was uns trennt, ja. äh, ist literarisch dann bei den beiden sehr weit auseinander, aber biografisch dann auch wirklich
0: sehr, sehr, sehr nah. Ja, und äh, ich, ich, ich finde es immer schön, wenn wir die Reihe ein bisschen fortführen. Wir haben ein paar ähm, Autoren, Autorinnen äh, im Köcher, wo wir nochmal Lust haben, weiterzugehen ich fände es schön, wenn jetzt das... Ende Pleiten. Fünf Uhr. Ende Pleiten, natürlich, absolut, und auch die Autobiografie von Peter Beck, also die habe ich jedenfalls gerne gelesen. Nein, aber ernsthaft, wenn wir, wenn es jetzt ein paar Leute gehört haben und ein paar davon einmal zu flinke Killer greifen, dann finde ich, dürft ihr euch ein Bier aufmachen und das machen wir jetzt auch. Uh, holt die geil. Spielkarten raus, jetzt geht es ins Casino. Herzlichen Dank.